0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy telematyka to hit czy kit 2018 roku? Trochę tego, trochę tego. Mamy pierwsze nieśmiałe wdrożenia, mamy projekty na ukończeniu, no i mamy szereg towarzystw, które dopiero przyglądają się temu tematowi. Oni prawdopodobnie będą najbardziej zainteresowani rozwiązaniem, które przygotowała BAKKA no i które można podobno wdrożyć w dwa tygodnie. Czy to jest naprawdę możliwe? O tym opowie Czarek Świerszcz i Piotrku Kujawa z Bakki. Posłuchajmy. Witam serdecznie panów. Jestem na końcu Warszawy. Tutaj już dalej chyba nic nie ma, jakaś puszcza kawacka, nie wiem. I w tym takim miejscu, gdzie już ledwo metro dochodzi, trwają od prawie dwóch lat prace nad najnowszą technologią telematyczną, która jest już dostępna polskim ubezpieczycielom, polskim multiagentom, no i nie tylko, jak się okazuje. Panowie, przedstawcie się.
1: Czarek Świerszcz. Piotr Kujawa.
0: No właśnie. Zanim przejdziemy do tego, co wy już możecie mieć na swoich telefonach, a właściwie wasi klienci, to pomówmy o tym, co się w telematyce w ostatnich miesiącach i latach dzieje. Bo do nas troszkę to dochodzi, jakieś kostki, prawda? jakieś aplikacje, jakieś czarne skrzynki. Co ciekawego w telematyce? Czarku, powiedz.
1: Telematyka w sumie w, na polskim rynku to jest temat, który się rozwija, ma bardzo duży potencjał. Niemniej jest już też tak, że telematyka na, na rynkach światowych to jest bardzo silny trend. Jest coraz, więcej, coraz więcej klientów, którzy, którzy jeżdżą z aplikacjami, z urządzeniami, z blackboxami, rozmaitego rodzaju. I patrząc na to, co się dzieje na, na świecie, myślę, że można powiedzieć o kilku trendach i o kilku rzeczach, które myślę, że będą też dochodziły, dochodziły do Polski, my staramy się, żeby Polacy jak najszybciej z tego zaczęli korzystać. Niemniej, e, bardzo istotny trend w telematyce to jest to, że telematyka musi spełniać swoją rolę prewencyjną, a to oznacza, że e, trzeba się umieć komunikować z klientem. Z tego powodu wszelkie rozwiązania oparte o aplikacje, bądź współpracujące z aplikacjami mobilnymi, e, nabierają na, na sile i to jest e, Wydaje mi się nieodwracalny trend, bo nieistotne jest, czy to telefon jest urządzeniem zbierającym informacje o, o jeździe klienta, czy jest to urządzenie zamontowane na stałe w samochodzie, czy jest to sam samochód komunikujący się, no to się też z, chyba aplik istotny trend. z aplikacją. To myślę, że, że jakby istotne jest to, że klient dostaje potwierdzenie, dostaje komunikat od ubezpieczyciela, od dostawcy telematycznego, co może zrobić, żeby jeździć bezpieczniej i myślę, że to, to jakby o czym wspomniałaś, że trendem jest to, żeby, tele, żeby to samochody komunikowały się z, już z aplikacją telematyczną i one dostarczały klientowi danych na temat jego stylu jazdy i porad co zrobić, żeby jeździć bezpieczniej, to myślę, że to jest taki trend, który, który będzie przybierał na sile. Taki dostawcy pojazdów, producenci samochodów, myślę, że będą się otwierali na, na rozwiązania telematyczne. W tej chwili w sumie jakby na, na poziomie Unii Europejskiej jest taka dosyć, dosyć burzliwa dyskusja między ubezpieczycielami, a ustawodawcami, i producentami pojazdów o to, kto może mieć dostęp do, do, do danych telematycznych, które są rejestrowane w samochodach. Większość samochodów już od kilku lat y, zbiera informacje na temat tego, jak jeździmy, zapisuje je gdzieś sobie w. w
0: tajemniczym miejscu. W, w
1: tajemniczym miejscu w pamięci komputera. Cambridge Analytica. <laughs> Ciężko mi powiedzieć, gdzie, gdzie to dokładnie jest y, zapisywane, w to nie chciałbym jakoś specjalnie wchodzić. Niemniej jest tak, że ten, że y, klienci nie mają dostępu do tych informacji. Trudne jest klientowi, jako osoby, którą tak naprawdę się te, te pojazdy monitorują w tej chwili trudno jest z tych danych skorzystać, a w sumie mogłoby, klienci mogliby z tego skorzystać, na przykład przy ubezpieczeniu, gdyby byli w stanie podzielić się tymi informacjami z ubezpieczycielem.
0: No myślę, że tutaj wyzwań jest wiele bardzo ciekawych, ale jeżeli chodzi o e, urządzenia telematyczne w samochodach, no to dla nas perierą jest to, że średni wiek samochodu w Polsce to jest plus minus milion lat, może przesadzam, ale na pewno jest nasze samochody są starsze, mhm. a to o czym mówimy, no to są kwestie najnowszych modeli. No i dopóki to się u nas nie wymieni, no to myślę, że jeszcze te zewnętrzne aplikacje, no to mają, e, mają mhm. zresztą same robiące pomiary, tak? Bo mówimy tutaj też o tym, że aplikacja może mieć dostęp do danych mhm. generowanych przez samochód, tak?
2: Tak jest, tak jest. No, generalnie no. najstarszy smartfon, jaki mamy na rynku jest i tak dwa razy nowszy niż Nokia 30, samochody 30. przeciętne. Smartfon, smartfon. Nawet Nokia 3030 ma teraz jakby
0: wersję a, odnowioną w kolorze. W kolorze 3D stereo. No dobrze, czyli, czyli mamy, mamy trendy aplikacyjne. No i co te aplikacje telematyczne robią?
1: Aplikacja przede wszystkim sprawdza, w jaki sposób klient jeździ. Są różnego rodzaju, rodzaju rozwiązania. Myślę, że najfajniejsze z punktu widzenia klienta są takie rozwiązania, które nie wymagają jego uwagi, żeby, żeby nie musiał pamiętać o tym, żeby ją włączyć, wyłączyć, żeby nie poddawała się prostym manipulacjom. A aplikacja bada styl jazdy, czyli sprawdza, jak kierowca jedzie, z jaką prędkością, czy jeździ płynnie, czy, czy gwałtownie hamuje, gwałtownie przyspiesza, ile jest tych hamowań i, i, i przyspieszeń na, na trasie, jak zachowuje się w zakrętach, czyli czy y, doprowadza do, do dużych przeciążeń w zakrętach, czy nie, czy nie, czy nie bierze zakrętów ze zbyt, nią, zbyt dużą prędkością. No i oczywiście najistotniejsze jest, y, czy dostosowuje y, swój styl jazdy do panujących warunków, czyli czy jeżeli zmienia się, nie natężenie ruchu, albo pora dnia, albo pogoda, to czy znajduje to odzwierciedlenie w tym, z jakimi prędkościami, jak płynnie y, dany kierowca jedzie. No, bo oczywiście jest tak, że, ten, że ryzyko rośnie, jeżeli jeździemy w, za szybko, w e, złych warunkach, inaczej niż inni kierowcy, wtedy jest większa szansa, żebyśmy że spowodujemy wypadek.
0: Ja wiem skądinąd, że... Y... No wy mówicie to nie tylko z teorii, ale chyba jesteście rekordzistami, jeżeli chodzi o liczbę zainstalowanych e, telematycznych aplikacji. Testowaliście tego całkiem sporo e, i chciałam was zapytać wasze najgorsze doświadczenia z aplikacją. E, Telematyczną.
2: Znaczy, moje najgorsze doświadczenie z aplikacją telematyczną to jest takie, że nie przebrnąłem mimo. przez, duże, a, przez instalację. i rejestrację. Tak jest, bo było bardzo dużo wymagań. To tak
0: jak kupić OCE jeszcze do niedawna w Direct. Chyba
2: producent współpracował za długo z ubezpieczycielami, że aż tyle ode mnie wymagał i spotkał się z gościem, któremu naprawdę już się nie chciało wymyślać marki. W końcu zainstalowałem, wpisałem byle co. To się udało mi. To było pierwsze złe wrażenie. Drugie złe wrażenie było takie, że ta aplikacja, która mimo wszystko dla mojego życia nie jest aż tak niezbędna, generowała bardzo, bardzo wiele powiadomień, tak? Generowała, chciała je zaangażować na siłę, po co z, gdy dla mnie to były dopiero pierwsze kroki z tą aplikacją. Nie miałam tyle czasu nawet, żeby, żeby przetrawić, co do mnie wysyłała jeszcze poprzedniego dnia, a już były nowe, nowe, nowe rzeczy. Także trochę za dużo, za bardzo chcieli, tak mi się wydaje. To były takie, takie złe wrażenia. A dobrym wrażeniem było to, że się okazało, że faktycznie są aplikacje, które potrafią wychwycić przejazd samodzielnie. Że tak naprawdę mogę nie klikać, nie kontrolować, nic nie, nie uruchamiać samodzielnie, bo aplikacja, będąc w kieszeni, będąc, nie wiem, w plecaku, czy będąc w uchwycie, ale nawet nie świecąc ekranem, wychwyci mi w miarę solidnie przejazd, tak? Drugą pozytywną rzeczą było to, jeżeli były aplikacje, które pozwalały zgłębić trochę scoring. Czyli nie mówiły tylko, że danego dnia przejechałem 300 km i to zostało ocenione na 8 no fatalnie, tak. albo coś, bo tak tak wiele mi nie dawało, tylko, że mogłem wejść do środka i zobaczyć, który aspekt, właśnie, czy to było gwałtowne hamowania, czy ta prędkość, jak zazwyczaj, czy, czy co innego, ale więcej, że potrafiły powiedzieć, mi, gdzie. Czyli, że widziałem, które odcinki drogi miały tą prędkość taką, a nie inną. To było dla mnie bardzo fajne i to są takie rzeczy, które też w naszej aplikacji poza głównym ekranem, gdzie patrzę na scoring, używam, czyli zaglądam, co, co zaważyło, że ta ocena tak bardzo różni się od innej? Tak jak Czarek wspomniał, zazwyczaj to jest to, że połączyły się rzeczy pod tytułem trudne warunki drogowe i no, zachowania ryzykowne, nazwijmy, jednocześnie. Wtedy ten scoring się pogorszył, ale widzę na mapie, gdzie to miało miejsce. I to mi daje do myślenia, że na przykład wracając do domu, jakby, no, jadę bardziej ryzykownie, gdzie to ma miejsce często jesienią w Polsce, w nocy, wieczorem, niż jak na no, przykład jadę do pracy, gdzie jest zmorzony ruch, więc jadę tak jak inni, sobie stojąc w korku. No I nie generuje tego. Tak, tak jest, dokładnie. Ale to dziecko dalej w domu jest, więc co, czy ono nie jest w super bezpiecznym foteliku na tylnym siedzeniu, czy czeka na tatę w domu, chyba nie powinno sprawiać, że jeżdżę zupełnie inaczej, prawda? No,
0: ale czasem tak właśnie jest, że jak dziecko jest, no, na szczęście zresztą, że, że jednak ten tata Tutaj patrzę na Czarka, takim no. wymownym spojrzeniem. U ciebie to widać te różnice z dzieckiem bez dziecka?
1: Czy Myślę, że to w, w, widać. Jakby znaczy pojawi, na scoringu że, widać, żeby tak, było jasne. Tak. Jest tam, na, na pewno mam, tam, mam wyższy scoring na tych trasach takich dom, szkoła. Natomiast na ile jest to spowodowane e, samym faktem trasy, po której jadę, na ile jest spowodowane tym, że, że z tyłu siedzi dziecko, to trudno jest mi w tej chwili ocenić. Nie? Natomiast ten, natomiast e, na pewno jest to spowodowane tym, że są inne warunki drogowe e, w sytuacji, gdy dojeżdżam rano z dzieckiem do szkoły, gdzie jest, Pewnie większy ruch, tak? bo, bo zazwyczaj jest w takich godzinach trochę około szczytowych, gdzie większość ludzi rusza, bo na tę samą godzinę odwożą dzieci, niż w sytuacji, gdy jestem gdzieś na, na długich trasach, gdzie zazwyczaj unikam sytuacji, w których, tam, w których jadę w tłumie i stoję w korkach, zdarza mi się wyjechać dużo później, albo jakoś wcześniej rano, w, w innych warunkach pogodowych, no i to, to wtedy znajduje, ma jakiś tam większy wpływ, pewnie na na na, na, ten, na ocenę stylu jazdy. Tak? Więc... Różnie to bywa, natomiast ten, natomiast faktem jest, że te krótkie trasy szkoła, dom, praca pewnie mam wyżej ocenianie.
0: No i powiedz coś jeszcze o tych swoich najgorszych doświadczeniach z aplikacjami. Czego najbardziej nie lubiłeś, testując?
1: Myślę, że dwie rzeczy, które zawsze zwracają moją uwagę. Jedno to jest to, o czym wspomniał Piotr, czyli mnogość powiadomień. Takich, które nie były istotne z mojego punktu widzenia jako użytkownika. Tak? bo. To myślę, że, że to jakby też jest ten, też jest taka taki sygnał dla, dla nas samych jako dostawców aplikacji, jak i dla ubezpieczycieli, którzy będą będą z tej aplikacji korzystali, że wszelkiego rodzaju y, programy grywalizacyjne takie, które mają zachęcać klientów do, do, do korzystania, muszą być zrobione z, z rozmysłem i pod konkretny, pod konkretny projekt i konkretną grupę y, docelową bo mnie samego na przykład nie motywuje otrzymanie odznaki za przejechanie 10 kilometrów. To naprawdę... To przejechać
0: 10 km do odznaki. Zdarzy,
1: zdarzyło mi się już to kiedyś, tak? I, i sam fakt, że przejechałem, dostałem z tego tytułu odznakę mm -hmm. i za chwilę odznakę po 15 kilometrach i po 30 i po 70 i że wspaniale, bo, bo miałem scoring 7.1 albo 10.5, e, no to nie jest coś, co mnie mm -hmm. samego motywuje do, do jakiejkolwiek zmiany, natomiast budziło jakąś irytację. No, a drugi aspekt to, to na pewno jest kwestia zużycia baterii. Nie? bo myślę, że to też jest istotne. Są aplikacje, które zżerają baterie. a ja myślę, że warto poświęcić temu uwagę, bo dostęp do telefonu jest w sytuacji jakikolwiek naszej życiowej, bardzo istotne. Tak? Non-stop się komunikujemy, nie chcemy, żeby coś, co zainstalowaliśmy sobie, żeby oceniało nasz styl jazdy, nagle spowodowało, że, że, że pada nam bateria. Tak? więc My sami z siebie też sporo czasu poświęciliśmy, żeby nasza aplikacja optymalizowała użycie baterii. Ono oczywiście jakieś jest, jeżeli podlega, jeżeli się monitoruje. Natomiast mamy pewnie kilka rozwiązań, które, które no, zapobiegają nadmiernemu zużyciu baterii. A
0: teraz może spróbujmy popatrzeć na tę telematykę z punktu widzenia ubezpieczyciela. Bo jest takie silne poszukiwanie, też mówiliśmy o tym, żeby tych klientów zaangażować, bo to nie tylko chodzi o to, żeby no, ich tak inwigilować, jak oni jeżdżą, mm. ale telematyka może mieć też takie funkcje wiążące z ubezpieczycielem. Macie teraz sporo zapytań od, z różnych stron rynku. Powiedzcie mi, o co ubezpieczyciele pytają? Czego oczekują od takiej aplikacji?
1: Ja myślę, że najistotniejsze w tej chwili z punktu widzenia jakiegokolwiek podmiotu rynkowego, który jest zainteresowany telematyką, bo to nie tylko ubezpieczyciele się tym interesują, to, to myślę, że jest czas wdrożenia, dostępność zespołu i, i możliwość realizacji takiego projektu z odpowiednim priorytetem bo zbudowanie samemu projektu telematycznego, to jest pewnie dwa rok, latach? rok, dwa lata takiej intensywnej pracy i, i, i dużych kosztów, a wydaje mi się, że na to ubezpieczyciele już w tej chwili nie mają czasu, że, że rynek, klienci, konkurenci z zagranicy również wybierają coraz silniejszą presję i, i myślę, że to jest, to jest coś, co w tej chwili zyskuje na, na znaczeniu, bo w każdym zapytaniu, jakie, jakie otrzymujemy... I na kiedy? wpada albo pytanie na kiedy, albo wręcz informacja, że no chcielibyśmy, ale musi to być zrealizowane w takim takim mhm. terminie. I to jest bardzo istotne kryterium. Oczywiście aplikacja czy ten cały system musi spełniać szereg rozmaitych funkcjonalnych yy, założeń, ale termin wydaje się, że jest coraz istotniejszy. Kiedyś jakby wszyscy się przyglądali i zastanawiali, no może się przyjrzymy, może pomyślimy, potestujemy. W tej chwili jest taki, tam, takie poczucie presji czasowej i to jest, tam, to, to jest bardzo, bardzo czyli istotne. Czyli musi
0: być szybko, a na jakie funkcje w tych zapytaniach się szczególnie zwraca uwagę?
1: Czyli ja myślę, że, że m, oczywiście bardzo istotne jest, żeby umieć faktycznie zmierzyć e, ten styl jazdy, czyli żeby wykrywać różnego rodzaju zdarzenia, które się e, dzieją wtedy, gdy jedziemy. Tak? Czyli kwestie, no przekroczenia prędkości są pewnie najbardziej oczywiste i wszystkim się z tym z tym kojarzą, ale to nie jest wszystko, tak, bo, bo przekroczenia prędkości, no to trzeba umieć je również zrelatywizować, bo co innego jest, jeżeli przekraczamy prędkość o 10 kilometrów w terenie zabudowanym, gdzie jest strefa, nie wiem, 3, do ograniczenia do 30 kilometrów, a co innego, gdy te 10 kilometrów przekraczamy na autostradzie. Jakby, inne warunki drogowe tak i, i inne też jakby odchylenie od od normy, takie względne, więc e, umiejętność zrelatywizowania tego, umiejętność również e, odnotowania zdarzeń związanych z, właśnie z hamowaniami, z przyspieszeniami, bo to płynna jazda tak naprawdę mm -hmm. pokazuje, że ten kierowca umie przewidywać. Nie? Jeżeli gwałtownie hamujemy, to znaczy że idziemy pewnie zbyt, zbyt ostro i nie przewidujemy. Zaskakują nas warunki drogowe. E, no i kwestia... Tego, o czym wspominaliśmy pewnie na, też na samym początku, czyli zrelatywizowania tego względem warunków zewnętrznych, tak? czyli pory dnia, pogody, natężenia ruchu, czyli tego, co się dzieje na drodze, jak się zachowują również inni kierowcy, czy my jako kierowca jesteśmy w stanie też to odnotować. Tak? Więc to są takie rzeczy, na które od strony merytorycznej zwraca się uwagę. Również na kwestie związane nie wiem, ze zmęczeniem kierowcy albo jakimś tego typu... Z
2: czasem tak, jazdy tak. tego kierowcy, bez przerwy. Ale ważne też są rzeczy, które się pojawiają i mówiąc coraz częściej, właśnie dotyczą nie tej części aplikacji, która zostaje gdzieś tam w back-office i do aktuariuszy idzie, ale na komunikację właśnie tego systemu powiedzmy z, z kierowcą. Czyli pojawiało się już w zapytaniach precyzyjne pozycje dotyczące jakiegoś cotygodniowego raportu, dotyczące prezentowania wyników w aplikacji dość szczegółowo, żeby, żeby ta interakcja z tym kierowcą na temat tego stylu jazdy była głębsza. I widać, że są to rzeczy przemyślane, no i ta aplikacja staje się, jeżeli nad nie jedynym, to na pewno w każdym zapytaniu jest kluczowym elementem po prostu tego systemu, bo to jest ten element, który widzi klient.
1: Wchodząc, ten, wchodząc w taką interakcję z klientem związaną z monitorowaniem jego jazdy, no, wchodzimy w jego życie, jakby nie patrzeć. No i fajnie jest, żeby klient był w stanie coś z tego, z tego również samodzielnie wyciągnąć. Tak? Rzeczy, które pozwalają mu poprawiać swoją jakość życia, tak? Czy obniżać ryzyko związane z, z jazdą. I to jest, nie, może szumnie nazwane, jest to jakiś tam element lifestylu, czyli czegoś, do czego ubezpieczycieli do tej pory nie mieli w ogóle dostępu. Tak? Ubezpieczenia zawsze kojarzyły się z, z jakimś dokumentem, który się podpisuje, jakimś zobowiązaniem, który na siebie raz bierzemy. W raz w roku. I, i z czymś, co no, chcielibyśmy chcemy to mieć na wypadek, gdybyśmy musieli z tego skorzystać, ale w sumie nie do końca chcielibyśmy korzystać. Prawda? Więc mhm. Jest tak, że tu ubezpieczenia wchodzą w zupełnie inną interakcję z klientem. Tak? Pomagają klientowi w życiu codziennym. I to, to diametralnie zmienia poziom relacji z ubezpieczycielem. Nie? Więc fajnie jest, żeby ta relacja przebiegała w przyjazny sposób, taki, z którego klient może coś dla siebie wyciągnąć. Czyli system porad, mechanizmów wskazówek, umiejętność, nie, umożliwienie klientowi w ogóle dojścia do informacji, jakiego rodzaju zachowania spowodowały taką, a nie inną ocenę. Czyli co może zrobić w efekcie, żeby, żeby się poprawić. No i myślę, że zaangażowanie klienta w, w telematykę jako taką no jest zbudowane pewnie przez kilka funkcji. Jedną to jest właśnie umiejętność wyciągnięcia tych porad i, i wskazówek co do co do poprawy stylu jazdy, a drugie druga no tak, bardzo istotna rzecz to są pieniądze, no tak? Bo to zdecydowanie zdecydowanie y, telematyka jest czymś y, pieniądze w telematyce są czymś co co klientów motywuje I fajnie żeby to nie były wirtualne pieniądze odroczone gdzieś tam na, na odnowienie polisy, co do której też nie wiemy, jaka będzie jej cena, ale żeby można to było, powiedzmy, tak realizować sobie względnie często, pewnie miesiąc, co miesiąc to pewnie jest, jest taki optymalny czas, bo kwota, którą, którą możemy zrealizować w kategoriach obniżki ceny czy, czy bonusa jakiegoś jest, jest zauważalna, a z drugiej strony nie jest odroczona, jest namacalna, czyli wiemy, że co miesiąc wiem, zawarliśmy umowę 10 kwietnia, tak? 10 maja spodziewamy się jakiegoś, jakiegoś rozliczenia. Myślę, że taka powtarzalność tych operacji rozliczeniowych jest, jest też istotna tak? i na to też, też ubezpieczyciele zwracają uwagę.
0: No to się też wiąże z tą drugą nogą waszej działalności, yy, jaką jest ratalna płatność za ubezpieczenia, tak? bo no wy już no nauczyliście yy, część rynku, że ta płatność może być co miesiąc, no i tutaj bonus co miesiąc.
1: Dokładnie tak. Z tego, z tego tytułu też zajęliśmy się telematyką bo ona wspiera naszą podstawową działalność. Te kompetencje, które rozwinęliśmy w firmie, związane z rozliczeniami składek miesięcznymi, bądź nawet w dowolnych terminach. Tak My jesteśmy w stanie jako firma obsłużyć dowolny schemat płatności, nawet dzienne, nawet tygodniowe, kwartalne, rozmaite, jak sobie, tam, jak sobie ubezpieczyciel wymyśli. No to jedyny element, który tutaj dołożyliśmy, który wydaje nam się trendem takim światowym, to, to jest umiejętność uzależniania wysokości tej składki od czynników zewnętrznych, czyli od tego, jak klient jeździ. Tak? Natomiast całe, całe procesy związane z rozliczeniami składek z naszego punktu widzenia są właściwie takie same, jak w naszej podstawowej działalności. Potrafimy efektywnie robić to, z czym rynek do tej pory zawsze miał, miał jakiś problem. Stwierdziliśmy, że warto. Dla telematyki, dla zaangażowania klienta, wydaje nam się, że kluczowe jest umiejętność rozliczania się z klientem.
0: Czyli żeby klient szybko tą korzyść mógł poczuć, nie tylko moralną z tego, że ma satysfakcję, że jest lepszym kierowcą, co też ma znaczenie, ma, ale nie dla każdego, jak widać czasem, nie, aż są, takie duże. Są,
1: są emocje i, i są pieniądze, tak? bo jakby na emocjach działamy w, pokazując ten, ten scoring tak? I, i sugerując, co można zmienić bądź chwaląc klienta za, za to, jak, jak jeździ. Na pieniądze to jest też taki element osładzający cały ten wysiłek, który wkłada w to, żeby się poprawić. Tak? Z punktu widzenia rynku najistotniejsze jest to, żeby było jak najmniej wypadków, żeby te wypadki miały jak naj, najmniejsze konsekwencje, więc edukacja klienta pokazywanie mu, jak zmieniać styl jazdy, żeby tych wypadków było mniej, no to to jest kluczowe zadanie telematyki. Tak? Te wszystkie elementy związane z grywalizacją, zaangażowaniem, rozliczeniami płatności, to są rzeczy, które mają ułatwić zrealizowanie tego, żeby ubezpieczyciele nie musieli wypłacać tak wysokich y, odszkodowań, bo klienci nie będą ich potrzebowali, nie będzie wypadków, więc to, to jest główny cel.
2: No i właśnie miesięczne płatności dają tą szansę, że jakby klient ma co miesiąc jakby nową kartę i może spróbować jeszcze raz coś poprawić, bo inaczej by trzeba było go angażować jakąś bardzo dużą nagrodą. Ale to też nagroda będzie kosztowna dla ubezpieczyciela. Jeżeli on mu dają na koniec okresu ubezpieczenia, to tak naprawdę nie wiadomo, czy nie osłodzi mu życia, a klient i tak ubezpieczyciela zmieni, więc lepiej byłoby rozsądnie pewnie dać dużo mniejszą nagrodę, ale za, jakby za wczoraj, nie za zeszły rok, tak? I nie licząc od całej składki, tylko od miesięcznej części, więc w ten sposób można utrzymać zaangażowanie, które do takich aplikacji jest potrzebne jednak, bo no, aplikacja telematyczna, którą instalujemy sobie na tydzień albo na przejechanie 300 kilometrów, no, nie wierzę, że jest w stanie zmienić zachowanie tego kierowcy. Ja myślę, że już używając naszej, też tak bardzo nie zmienię zachowania. Mam na razie tylko okazję do tego, żeby przemyśleć, jakby że w ogóle jechałem źle i być może stopniowo mi to wchodzi. Fakt, że mój skoring trochę wzrósł w ostatnim no, czasie. O, o
0: setne, czy mam kciuki za setne części,
2: ale, ale, ale troszkę się poprawił. Być może z kilku ryzykownych zachowań zrezygnowałem. No ale właśnie, chodzi o to, żebym to robił no, miesiącami co najmniej, tak, że nie latami.
1: Bo Nawet jeżeli pozyskam poduje, od razu rabat,
2: no to właściwie potem zde mogę zdeinstalować, nie wiem, wyłączyć tą aplikację i przestać jeździć, więc to nie będzie tego efektu, będzie efekt filtracji użytkowników, którzy się zarejestrują i być może wykażą się tym, gdzie w ogóle jeżdżą, ale nie będzie tego efektu, że zmienię swoje zachowania i w takim stopniu, że ryzyko, nie wiem, albo skutki wypadków, które mogę wywołać, będą niższe, bo y, ograniczyłem prędkość, tak?
0: Jest trochę tych barier, bo no teraz właściwie cały, cały rynek jest po stronie ubezpieczycieli. No to jeździ z różnymi aplikacjami, wszyscy testują. Też jak odwiedzam różne zakłady, no to właśnie co widzieliście na, na swoim, sprawdzam scoringi moich rozmówców, patrzę jak oni z tego korzystają i tak dalej. No i widzę, że tutaj troszkę barier jest. I może byśmy tak podsumowali, co jest najtrudniejsze przy wdrożeniu dla telematyki? No myślę, że też trzeba troszkę powiedzieć o tych taryfach, bo aktuariusze też no, nie mają tych danych. Skąd, jak, jak łączycie tą waszą aplikację potem, żeby aktuariusze mogli to dobrze wyceniać?
1: Ja myślę, że, że każdy projekt telematyczny w tej chwili w Polsce, pewnie spora część projektów telematycznych na świecie, to są projekty naukowe. Czy znaczy, to jest ten element, ten moment taki, gdzie faktycznie Towarzystwo Ubezpieczeń muszą się nauczyć porównywania, wychwytywania e, różnic między tradycyjnym, tradycyjnym sposobem taryfikacji a taryfikacją opartą na telematyce. Nie? To co daje nasz algorytm, to różnicuje klientów tak? I, i jakby mamy go się sprawdzonego na tyle, że jesteśmy ze spokojem stanie powiedzieć, że potrafimy wyłapać tych klientów, którzy są ryzykowni i tych klientów, którzy są bezpieczni. A żeby ułatwić ubezpieczycielom porównywanie takich taryf, mamy cały zestaw raportów, które z jednej strony pokazują wyniki telematyczne ocenę stylu jazdy klienta, jego miejsce w, w rozkładzie, w całej populacji klientów y, jeżdżących. I Jesteśmy w stanie to porównać z parametrami takimi tradycyjnie y, używanymi przez ubezpieczycieli do, y, do wyceny gdzie w najprostszych mechanizmach to, to sprowadza się do tego, gdzie, gdzie pojazd jest zarejestrowany, gdzie, gdzie jest deklarowane, że jest używany. E, no i jakieś tam elementy, powiedzmy takie demograficzne, typu wiek kierowcy, jego płeć, bo płeć właściwie już w tej chwili nie może być, nie, nie może być używana ale jakby z takimi, czy efekty takie dotyczące pojazdu, dotyczące kierowcy i miejsca zamieszkania, czy miejsca użytkowania pojazdu, a tym, co się, co wychodzi w telematyce, tak? telematyka, rejestrując jazdy, jest w stanie odnotować, gdzie ten klient jeździ w jakich powiatach i tak dalej. Tu bezpiecznie w całym tak, nie Tak, w Rzeszowie skanem.
0: może być zarejestrowany pojazd, a okazuje się, że przejazdy są jednak w Warszawie, w Łodzi. Gdzieś tak, takiego. więc
2: nasz Warto. raport pokazuje hmm. na przykład trzy główne powiaty, w których poruszał się kierowca w zeszłym hmm. miesiącu, prawda? Tak. Żeby uprościć się aktuaryszowi, bo no my sobie nie wyobrażamy, żeby dla małej grupy kierowców, którzy są w tym takim pilocie telematycznym, aktuariusz sięgał do terabajtów danych, które wielokrotnie na sekundę z wielu elementów odczytują różne informacje. Dlatego najłatwiej zacząć od agregatów, jakieś takie, jakie dajemy. Mogą być to kierowcy, ale dokładnie sprowadza się do, do skoru związanego nie wiem, z prędkością jazdy i z powietu, w którym się porusza. A dopiero po zderzeniu tych danych z faktycznymi, danymi szkodowymi, ubezpieczyciel będzie mógł wnioskować, e, na ile warta jest dla niego ta telematyka i, i dla jakich kierowców e, może mieć najbardziej pozytywny wpływ. Bo może też są kierowcy, dla których telematyka w ogóle nie działa i nieważne, co im pokażemy, to i tak nie działa i już. I zostaje nam tradycyjna
0: taryfa, tak? No dobrze, czyli... E Czyli mówiliście o tym, że ten czas wdrożenia hmm. ma teraz ogromne znaczenie i u was, ile to trwa od tego pierwszego zapytania do, do już pierwszego pilota?
1: Hmm. Czy no my lansujemy tezę, że jesteśmy w stanie w dwa tygodnie wdrożyć telematykę? Lansujecie
0: czy dowozicie?
1: No, Generalnie dowozimy. Od momentu, kiedy ubezpieczyciel decyduje się na, 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 na współpracę z nami, jesteśmy w stanie w dwa tygodnie postawić dedykowaną aplikację z całym rozwiązaniem systemem scoringowym i, i całym silnikiem komunikacji z, z ubezpieczycielem pod marką ubezpieczyciela, czyli ubezpieczyciel może wystawić swoim klientom swoją aplikację pod swoją marką w dwa tygodnie. Tak? I to z całą pewnością jesteśmy w stanie, w stanie wdrożyć skutecznie.
0: Tak? No i od czego trzeba zacząć?
1: myślę, że jak w każdym projekcie od celu, który, który przyświeca ubezpieczycielowi bądź naszemu partnerowi, bo mamy też partnerów, którzy są spoza rynku tak, stricte komunikacyjnego, dla których telematyka jest sposobem na komunikację z klientami, na poprawę bezpieczeństwa i, i też na, na budowanie świadomości swoich klientów, tak? bo można sobie wyobrazić, że jest się ubezpieczycielem życiowym, któremu zależy na tym, żeby klienci jednak ograniczali ryzyko śmierci, śmierci tak? Śmierci, wypadku i tak dalej. Więc to są, to są różnego rodzaju motywacje po stronie ubezpieczycieli e, bądź innych partnerów, bo firmy motoryzacyjne, banki, telekomy, każdy z tych podmiotów, jakby z tych grup podmiotów, każda branża przygląda się rozwiązaniom tematycznym. zastanawia się, czy jest w stanie coś wykroić dla siebie w tym rynku, bo czują, że klienci jednak chcą i, i będą chcieli coraz bardziej korzystać z telematyki. Nasi, tam, nasi respondenci w badaniu w grudniu robiliśmy badanie na, na w sumie takiej bardzo obiecującej z punktu widzenia ubezpieczycieli grupie klientów, czyli od 25 do 35 lat. Czyli ludzie, którzy rozpoczynają pracę, zaczynają dorosłe życie, pojawiają się dzieci, yy, gromadzą majątek. To wśród tych osób 60% mówi, że chciałoby się dowiedzieć, jak jeździć bezpieczniej, i w zamian za to, żeby to osiągnąć w ogóle, by, byliby skłonni poddać się monitoringowi styl jazdy. 60% to zaskakujące. To nas samych na, no. aż, aż to zaskoczyło, bo. Bo e, no już jesteśmy
0: po 35 nie? roku życia.
1: Niektórzy z nas bardzo niedawno, więc ten, ja już pewnie trochę bardziej, ale ten, ale w dalszym ciągu uważam, że to jest, to jest coś, co klientów motywuje do tego, żeby skorzystać z telematyki. Więc teraz ubezpieczyciel musi postawić sobie cel, co chce osiągnąć. Czy chce wesprzeć swoją taryfikację o nowe współczynniki, nauczyć się taryfikować lepiej, czy może chce zapobiegać wypadkom. To myślę, jakby z misją ubezpieczeń jako takich i prewencją jest, jest jak najbardziej zgodne. I czy to ma być element taki stricte komercyjny, czy, czy, czy bardziej kwestia zaangażowania społecznego e, firmy w, w relacjach z klientami?
0: No, a może to być trzy w jednym, taki całkiem ciekawy pakiet, może. że mamy i relacje, mamy i marketing, i mamy lepszą taryfę i komu to będzie przeszkadzało? Chyba nikomu?
1: Myślę, że nikomu. To, jakby to pewnie jest idealny, idealny obraz. Wydaje mi się, że do, do zrobienia, tak, żeby, żeby pogodzić te wszystkie rzeczy. Myślę, że to, czego należy unikać, to, to chęć zbudowania rozwiązania, które jest nagle zintegrowane ze wszystkim, co się dzieje tak? I, i angażuje bardzo mocno całą organizację. Myślę, że w tej chwili jest czas na to, żeby projekty telematyczne były realizowane jako takie projekty pilotażowe, które łatwo zacząć, nauczyć się i później myśleć o tym, jak to rozwinąć, jak, jak to rozwinąć wykorzystać, zmodyfikować procesy wewnętrzne w firmach ubezpieczeniowych, bo oczywiście dostęp do, do informacji na temat e, stylu jazdy kierowców no, otwiera nagle dużo więcej możliwości w zakresie komunikacji z klientami, w zakresie wpływania na ich, na ich zachowania. Otwiera też jakby możliwość yy, innych interakcji w przypadku, gdy, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia losowego, wypadek, kolizja. Czy no, czy słyszeliśmy to, na
0: rynku takie pomysły że to ta się... telematyka też może być wykorzystywana jako taka pomoc w razie wypadku.
1: Tak jest. To, to, są, tam, to są takie miejsca, w których, tam, w których ubezpieczyciel może pokazać się z dobrej strony w relacji z klientem i w tych momentach prawdy w ubezpieczeniach, kiedy dochodzi do faktycznego zdarzenia, ubezpieczyciel może po pierwsze zareagować bardzo szybko i pomóc klientowi, co się jak poprawia sytuację klienta i poprawia sytuację ubezpieczyciela w relacji z tym klientem, bo, bo nagle w chwili prawdy okazuje się, że ubezpieczyciel wyciąga pomocną dłoń. No I to można zrobić zarówno urządzeniami, jak i aplikacją mobilną: dać klientowi taki przycisk do wezwania pomocy albo, albo myśleć o tym czy samemu i, i nie wezwać. Myślę, jakby kwestia, kwestia wdrożenia. Niemniej zmienia to znacząco relacje i potencjał zmian dla, dla ubezpieczycieli jest ogromny.
0: No tutaj można sobie wyobrazić też takie elementy assistance, rozładowany akumulator, czy holowanie, czy znaleźć najbliższą stację benzynową mm -hmm. takiej i takiej marki, bo tam może jakieś zniżki w związku z tą, w związku z tą telematyką, mm -hmm. no plus minus nieskończoność można by tu sobie wyobrazić opcji.
1: Tak, tak, tak. ja myślę, że tam kwestia jest tego, że, że jeszcze wchodzi RODO i trzeba też o tym wszystkim... Nie chciałam mówić no, słowa da, ja, RODO. Ja wiem, ja wiem, ale ja się boję jest, trzeba, tam, trzeba o tym myśleć, bo, bo w, nie chodzi o to, żeby nagle ubezpieczyciel stał mhm. się y, nadobecny w, w życiu klienta. Te informacje... Wydaje mi się, że telematyka daje szansę na to, żeby ubezpieczyciel, ubezpieczyciela w życiu klienta było tyle, ile potrzeba i ani trochę więcej. Jeżeli da się zbudować na tym dodatkowe usługi, takie jak, jak wspomniałeś, że, że kwestie paliw, warsztatów jakichś tego typu rzeczy, to fajnie. Tak? Natomiast to już są ewidentnie takie elementy, w które klient musi bardzo chcieć, chcieć wejść, bo można przesadzić. Tak? Te, te nasze doświadczenia z, z różnego rodzaju aplikacjami też były takie, że one zbyt angażowały, zbyt nawet nie angażowały, co ingerowały w życie.
2: Nie o to chodzi. Nie, no właśnie chyba chodzi o to, żeby, żeby to zaangażowanie budować tak, gdzie klient tego chce. Tak? Czyli ja decydując się na aplikację telematyczną, już nie wybrałem stacji paliw i sieci warsztatów od razu dla siebie. Mhm. Nie mam takiej potrzeby. Ale niemniej ubezpieczyciel wie, gdzie ja w ogóle istnieję, gdzie ja w ogóle jeżdżę i może próbować jakimś innym programem lojalnościowym do mnie podejść. Ważne jest to, że stał się mi bliższy, bo w ogóle mam jego aplikację, tak? To żadnej innej ubezpieczeniowej aplikacji nie mam i pewnie długi czas bym nie miał mhm. niż telematyczna, tak? Więc klient taki telematyczny już wykonał taki krok, że ten ubezpieczeniowy jest w codziennym życiu z nim, tak? Na trasie do szkoły, do domu, do pracy jest, jest jakby bliżej tego klienta, więc ta relacja staje się bliższa i to jest coś, czego tak naprawdę wszyscy, nie tylko ubezpieczeniowa branża, no. szuka tego bycia bliżej tego stylu życia człowieka, więc stwarza to różne, różne możliwości, ale chyba klucz taki, żeby poznać tego klienta bliżej, a dopiero wtedy, jak go znam, no, wystartować do niego z czymś, czego on potrzebuje.
0: Tak, ja może patrzę z punktu widzenia siebie, jako kobiety, że naprawdę w szukaniu stacji benzynowej w tam warsztatu, to nie jest coś, co ja chcę sama wybrać i to być niezależna. Tylko jeżeli mhm. ktoś mi wskaże, mhm. że to nie jest sprawdzone i że mam jechać tam, to tak. ja będę wdzięczna. Ale tu znowu mhm. mówimy o tej segmentacji, że są mhm. różne modele, różne oczekiwania. No też mam aplikację bankową, która dość subtelnie mi tam mhm. daje te puszapy, ale w Tle. I że, jak sobie jestem gdzieś niedaleko jakiejś kawiarni, to mówię wiesz, jak teraz tu kupisz tej kawiarni, no to masz tam zniżkę 10%. I potem mam te cashbacki. Mhm. I to nie jest tak, że to mi się no, wyświetla 500 razy dziennie. Ja to sobie mhm. widzę w tle, więc i, i nie powiem, że, że czuję się prześladowana tą opcją. Ja nie muszę mhm. z tego korzystać. No ale i kilka razy mi się zdarzyło, że rzeczywiście taka sami wróciła, no gdzie ona nie no. zawsze wraca,
1: prawda? Mhm. No, myślę, że tak. Myślę, że to jest na pewno jakiś krok dalej. Niemniej nawet banki, tak? po pierwsze to nie jest powszechne, bo, bo nie wszyscy są gotowi na to, a po drugie nie zaczęły od tego. Tak? Tak. Ta, jest ta relacja ta, się budowała ta, wcześniej.
0: Kluczowa tak, tak. jest ta tak.
1: bazowa relacja ubezpieczeniowa. Tak. Mhm. Telematyka, moim zdaniem na początku, powinna skupić się na tej relacji ubezpieczeniowej, budować ją, Udowodnić użyteczność w podstawowej funkcji, bo podstawową funkcją aplikacji telematycznej jest ocena mhm. stylu jazdy klienta i zaoferowanie mu porad w zakresie poprawy bezpieczeństwa. I to są kluczowe rzeczy. Jeżeli w tym aplikacja mhm. będzie dobra, to dopiero na, na bazie zaufania zdobytego w ramach podstawowej relacji można myśleć o budowaniu usług danych.
0: Czyli zaczynamy od podstaw a potem wyciągamy wnioski i udoskonalamy się na podstawie tego, czego klienci oczekują, tak, myślę, z czego korzystają.
1: Myślę, że podstawy już są na tyle zaawansowane, że to i tak jest ogromny skok w relacji klienta z ubezpieczycielem i my się koncentrujemy na tym, żeby to przejście od, od formularza z danymi klienta i pojazdu do, do aplikacji telematycznej oceniającej mnóstwo rzeczy w, w czasie rzeczywistym, żeby to przejście było krótkie i możliwe te dwa tygodnie, a późniejszy rozwój dodatkowych usług, tak nie, można sobie myśleć o do sprzedaży ubezpieczeń danego ubezpieczyciela, ktoś, no. ktoś wyjeżdża na wakacje, to można mu pokazać, jak przyjeżdża przez granicę i Tego typu pomysły mhm, oczywiście byłem. gdzieś tam w tle są, mogą, mogą być później wdrażane, Natomiast... No, nie ty, przeszarżować nie, radzicie, tak? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie. Nie, to jakby jest kwestia nauczenia klientów korzystania z, z podstawowej funkcjonalności i tego, że faktycznie można, można myśleć o bezpieczeństwie i zmniejszeniu liczby wypadków, bo z tym na naszych drogach nie jest tak kolorowo, nie, nie jest tak, że co roku spada nam liczba wypadków rannych i,
2: i ofiar. No i wartość zadośćuczynienia, odszkodowań i świadczeń z tego tytułu raczej rośnie.
1: Tak, więc to jest myślę, że, tak, myślę, że największy biznes yy, dla całego rynku, tak mówiąc, brutalnie sprowadzając do pieniędzy, z tym, żeby tych wypadków było mniej i żeby tyle nie kosztowały. A oczywiście nadrzędnym celem jest to, żeby ludzie nie ginęli na drogach. Tak? A, myślę, że muszę, nikt nie chce
0: ginąć na tych drogach. Myślę,
1: że nikt nie chce. To jest spójne
0: cele. Tylko tak.
1: kwestia jest, żeby wiedział, co, co zrobić. Tak. żebyśmy byli w stanie dzięki, mhm. dzięki komunikacji z tym klientem sygnalizować mu, że jedzie drogą, na której jest mnóstwo wypadków i że warto zwracać na to uwagę i eee, jak się zachowywał na tej drodze. Tak? Bo to to są tam, to są takie rzeczy, których nie wszyscy jesteśmy świadomi. Tak? A każdy z nas chciałby żyć długo, bezpiecznie, wspaniale i dodatkowo jeszcze przemieszczać się bez większych problemów, szybko, z miejsca na miejsce. Tak? To no tak. Są sprzeczne cele czasami. Warto sobie uświadomić, jak to wpływa na ryzyko. Czy faktycznie, jeżeli pojedziemy 10 km szybciej albo, albo będziemy wyprzedzali, podczas gdy wszyscy stoją w korku, czy to jest najlepsza droga do tego, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce?
0: Żeby się nie przemieścić ostatecznie na tamten świat przypadkiem. Tak co też się zdarza niestety często. No i tutaj też psychologia, bo większość Polaków uważa się za doskonałych kierowców, co telematyka nie zawsze potwierdza.
1: No i Jeżeli się zapyta kierowców, czy są tam, czy są lepsi niż połowa kierowców, to, to większość z nich twierdzi, że są lepsi. Tak, tak? 80% jest...
0: jest lepszych niż połowa, to jest taka matematyczna zagadka. Ta,
1: taka dosyć, tam, dosyć, mm -hmm. nie, chyba nie do rozwiązania. Natomiast to, to pokazuje, że nasze postrzeganie tego, jak, jak się zachowujemy na drodze, jest zupełnie inne od rzeczywistości. I z jednej strony mamy deklaratywne informacje o tym, jak jeździmy, a z drugiej strony jest, jest statystyka i, i rzeczywistość. Myślę, Bo że jakby im... Im szybciej sobie uświadomimy jak faktycznie jeździmy E, tym lepiej dla nas. No to tak? są
2: potwierdzone psychologiczne mechanizmy. Jeżeli nie mam na czymś głębszej wiedzy, a obiektywnie wypadku nie miałem, to znajdę, że jeżdżę pewnie dobrze. No, no, no pewnie. bo wypadku nie było. Ja na przykład bardzo długo nie miałem mandatów, pewnie zasłużyłem wielokrotnie, a nie było nic. E, a, ale no nie wiedziałem, jak jeżdżę. Jeżeli wezmę teraz aplikację telematyczną i zobaczę poszczególne fragmenty drogi nawet, na których widzę, że, że jeżdżę nie tak dobrze. Albo aplikacja, aplikacja jest niedoskonała. No, a się chyba jest całkiem doskonałe jednak. Tak, Niestety, no i widzę to po prostu, no to już nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem, że jednak jeżdżę niebezpiecznie. Przynajmniej nawet wewnętrznie w sobie. Już cokolwiek się nad tym zastanawiam, więc wykonałem ten pierwszy krok do poprawy swojego stylu jazdy, bo wiem, że coś jest nie tak. A nie tylko polegam na samozadowoleniu. No ja żadnych wypadków nie miałem, jeżdżę ostrożnie najwyraźniej, no bo tak może powiedzieć praktycznie każdy.
1: Także to jest niebezpieczne. Można
0: pobrać tak sobie bez.
1: Na razie, na razie jest tak, że jest dostępna w, dla naszych partnerów w taki zamknięty, zamknięty sposób do, do pobrania. Zastanawiamy się, czy ją otwierać w ogóle, bo, mm -hmm. bo też jest tak, że, tam, że te aplikacje naszych partnerów będą, tam będą pewnie dostępne w, w takiej ogólnej Już tam, niedługo. dystrybucji. Zarówno w sklepie Google, jak i, jak i na, na systemie iOS, więc praktycznie każdy, każdy klient będzie mógł z tego skorzystać.
0: No dobrze, to jeżeli nie macie co robić przez najbliższe dwa tygodnie, to może akurat wdrożyć u siebie w firmie Telematyka. Wystarczy tutaj złapać panów na Linkedinie, tak, albo na Facebooku, albo jeszcze w inny sposób, gdzie was najlepiej znaleźć.
1: No, oprócz tych mediów społecznościowych, myślę, że pokazujemy się też na, na, na wielu branżowych wydarzeniach, więc najbliższe to pewnie będą na początku maja, tak? w pierwszej, w pierwszej połowie maja.
0: InsurTech Digital Congress w Warszawie, tak. w Westinie.
1: Tak jest, ja będę też pewnie w Sopocie. Więc... Na kongresie Pił
0: też można takie różowe spodnie, nie wiem czy je weźmiesz, nie widzicie tego nasi słuchacza.
1: Ale to dzisiaj, jest 21
0: rok. Dzisiaj wiek. mamy
1: słoneczny dzień i, i postanowiłem to za. Będziecie widzieć tak. Tak. z
0: daleka czarka, świerszcza. Piotrze, ty te też gdzieś się wybierasz w najbliższym czasie? To ja już
2: jestem na tych eventach często, także do znalezienia. Zachęcamy, żeby do nas podejść i porozmawiać, co nami mamy, ten scoring już ujawniliśmy, także nie będziemy się wstydzić, możemy pokazać, jak
0: to wygląda. Tak, można zobaczyć, można porozmawiać, zapytać się a, i to zapytanie się nic nie kosztuje, a może to jest właśnie ten moment, że już nie ma co czekać, tylko trzeba po prostu zrobić.
1: No, myślę, że, że tak. Jakby każdy ten, każdy dystans, który chce się przebiec, to trzeba zacząć pierwszy krok. pierwszym krokiem. Myślę, że pierwszy krok z nami jest czymś, co gwarantuje sukces, bo my wykonaliśmy tę pracę, którą każdy zespół projektowy musiałby, musiałby wykonać od nowa, a zbudowaliśmy aplikację, mając myślę, bardzo dobre doświadczenie i zespół ludzi, którzy robili. Telematykę dla globalnych dostawców. I myślę, że to jest spore, ten spore, spore, spore atut i doświadczenie, które wykorzystaliśmy. Jakby konkretnych osób, konkretnego zespołu. Ci ludzie są tu, są dostępni, są dostępni po polsku, więc jakby z, e, z punktu widzenia ryzyk projektowych, to myślę, że zminimalizowaliśmy je do, do maksymalnie, jakby do, do, do minimum. Więc jeżeli tylko jest jakakolwiek chęć. Czy, nie
0: lękajcie się. To,
1: to pro, zachęcamy dobrze. do kontaktu nie tylko na mediach społecznościowych, ale bezpośredniego. Myślę, że. Że, że, że wiele osób ma do nas bezpośredni kontakt i da się to, da się to zrobić tym bardziej, że też rozmawiamy z pośrednikami pośrednicy również sami, dla siebie, dla swoich klientów mogą z takiej opcji skorzystać bo to jest szybkie, niedrogi i można bez ryzyka spróbować
0: no dobrze, to dzięki do zobaczenia na tych wiosennych eventach, no i życzę Wam żeby te scoringi tam do ósemki chociaż się, się poprawiły
1: tak. dziękuję dziękujemy, dziękujemy.
0: Współczesny człowiek potrafi już wszystko zmierzyć za pośrednictwem swojego smartfona. Przebiegnięte kilometry, spalone kalorie. No więc czemu nie zmierzyć również sposobu jazdy? To jest pomysł, który już nie przeraża tak bardzo jak jeszcze niedawno. Ludzie są gotowi poświęcić część swojej prywatności pod warunkiem, że będą mieli z tego konkretne korzyści. Dla większości są to korzyści finansowe, ale dla wielu również bezpieczniejsza jazda jest tutaj argumentem. Tak więc 2018 rok, czy to będzie przełomowy rok dla telematyki w Polsce? Zobaczymy. A ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do spotkania w kolejny wtorek. No i jeżeli podcast Wam się podobał, polubcie go lub udostępnijcie swoim znajomym. Dzięki i do usłyszenia.